0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da primeira série de podcast da Catalyst. A Catalyst é uma plataforma portuguesa que pretende catalisar o crescimento de marcas, organizações e empreendedores nacionais que estão a atuar de forma responsável, social e ambiental. Este episódio está a ser gravado em videochamada, portanto agradecemos desde já a vossa compreensão perante a qualidade do som. Eu sou a Kylie, cofundadora da Catalyst e estou hoje à conversa com a Maria Galvão de Souza, produtora e comunicadora de moda e fundadora do blog. Contemporary Lives Here. Neste episódio vão conhecer a Maria, o percurso dela e o que a levou a comunicar a moda de uma forma tão criativa, original e contemporânea. Olá Maria, bem-vinda! Olá Kylie, tudo bem? Tudo ótimo! E contigo também? Também, tudo bem! Ótimo! Conta-nos um pouco sobre ti, o teu percurso, onde estás, qual foi o caminho que te levou a ser produtora e comunicadora de moda?
1: Olá a todos, já agora. Portanto, eu acho que isto tudo começou porque eu na universidade comecei a estudar design de moda. Estudei na artes, na Escola Superior de Artes Aplicadas, estive com a professora Alexandre Mora. Eu tinha algumas ideias já definidas do que eu queria fazer e uma delas era, depois de acabar o curso, gostava muito de ir trabalhar em Londres, fazer um estágio em Londres, porque sentia que precisava dessa experiência um bocadinho internacional. Antes disso, enquanto tirei o curso, acho que foi super importante para mim, porque apesar de eu sempre saber que queria trabalhar mais na parte de comunicação de moda, consegui aprender imenso sobre o que é a indústria da moda e mais um bocadinho sobre a parte de design de moda, a parte textil como a escola em Castelo Branco. Ou seja, estamos muito muito ligados ali àquela zona da Coflhã, que tem uh, uma zona têxtil muito forte, e para além de uh, estarmos muito perto dessa zona, fa fartávamos fazer visitas a fábricas, ou seja, tínhamos muito esta parte têxtil e a parte de produção de tecidos, a parte da indústria, estávamos muito ligados a esse lado, o que foi ótimo para mim para porque perceber como é que tudo funcionava. Entretanto, acabei o curso em 2014, se não, se não, se não me engano, ou 2013, e uh, logo a seguir fui para Londres, estive a estagiar numa revista, nesta parte já na parte de comunicação de moda, e foi durante esse tempo que estive em Londres, que foi cerca de seis meses, um ano, uh, que ia trabalhar na revista. Trabalhei imenso durante a semana de moda, e por isso tive uma, um impacto real com o que é uma semana de moda internacional, e comecei logo a fazer parte da Semana de Moda Tive que entrevistar imensos designers, estive a trabalhar também em backstage, em alguns desfiles. E foi aí que eu acabei por conhecer a empresa com quem estou a trabalhar agora e tive a trabalhar nos últimos três anos, que é a v London E, basicamente, eram os como um showroom em, em Londres. E percebi, depois, que eram todos portugueses, acabei por os contactar e percebi que eles, tendo um escritório em Londres, iam abrir um no Porto e acabei por voltar para Portugal nessa altura para a começar a trabalhar com eles e começar a trabalhar no Porto e foi aí que realmente tive a minha primeira experiência de trabalho a sério e que comecei a trabalhar como produtora e comunicadora de moda como nós fomos uma empresa uh relativamente pequena, com poucas pessoas acabei por ter um papel um bocadinho de multitasking ou seja, eu, eu, eu era project manager sou project manager e eu acabei por trabalhar em várias áreas dentro da moda uh, mas principalmente nós somos uma agência de desenvolvimento de marcas e o que é que significa? Significa que um dos nossos grandes projetos durante o ano era representar várias marcas, sejam portuguesas ou internacionais, trabalhávamos muito com marcas de Londres, tendo lá o, o escritório ou marcas de Amsterdã, de Alemanha, da Turquia e representávamos estas marcas e designers com, através de showrooms durante a, a Semana de Moda de Londres e a Semana de Moda de Paris, ou seja, toda a parte de sales, de, de vendas, de representação, de PR e fazia muito também esta parte toda de produção de showroom e parte de, para além disso, a produção de desfilos. Fomos nós que produzimos todos os desfilos que Alexandre Moura fez uh, durante a Semana de Moda de Londres dois anos atrás e, por isso, este era o meu trabalho principal e, para além disso, trabalhava depois em outro tipo de projetos, tanto como Creative Director para campanhas, trabalhámos também muito. Um outro ponto que eu acho interessante falar, principalmente, relativo à, à Catalyst e como, este, como é que este meu a minha paixão pela sustentabilidade começou foi porque nós começámos a trazer muitas destas marcas com quem nós trabalhávamos internacionalmente para produzirem em Portugal, porque nós começávamos a sentir e falávamos imenso com elas que muitos deles estavam um bocadinho perdidos, porque muitos uh, eram, por exemplo marcas de, de Alemanha, Holanda, etc, e muitos deles estavam perdidos em relação à produção e muitos deles produziam a uh, China, Índia, e o que eles sentiam era que, sendo marcas relativamente pequenas, não tinham também budget para ir à China, etc, para controlar a produção, perceber como é que as coisas aconteciam. E não estavam contentes com a qualidade ou com a forma como era tudo produzido. Então nós servíamos um bocadinho, tendo o escritório no Porto e estarmos tão ligados à indústria no Norte, servíamos um bocadinho desta ponte entre as várias marcas internacionais e foi um bocadinho natural. Exato, começámos a fornecer porque tínhamos começámos a ficar muito amigos de várias marcas e, entretanto, sugerimos... Uh, virem ao norte conhecer várias indústrias, uh, várias fábricas, etc, para perceberem e se ach, achassem que fizesse sentido começar a produzir. Entretanto, uh, arranjámos uma production manager e era ela que tinha os contactos todas das fábricas e nós éramos um bocadinho a ponte entre as
0: fábricas, a production manager e as marcas. Ok, portanto, de estudar design de moda, foste para começar a comunicar a moda e, de repente, encontra-te a chegar ainda mais perto dos textos e da produção ao dares este apoio às marcas para produzirem em Portugal, correto? Sim, correto. Uh, e, para além disso, também tive envolvida... Num projeto que
1: ainda existe, que é o Moda Portugal, e basicamente o objetivo deles é também aproximar a indústria portuguesa à indústria da moda internacional. Então, houve uma data de ação, ações que eles fizeram, que eu estive envolvida como PR a acompanhar vários jornalistas internacionais, que era: eles traziam vários jornalistas a Portugal. Uh, e apresentavam várias fábricas, ou seja, havia visitas diárias a várias fábricas, o que é que faziam, qual é que. E, e, e foi muito engraçado porque eram uh, de várias áreas, ou seja, tínhamos desde a fábrica só de malhas, fábrica que, por exemplo, a Petratex, que é um bocadinho mais agora virada também para a sustentabilidade e é muito virada para as tecnologias, tipo, para novos tecidos tecnológicos, tem este lado muito de procura e de pesquisa como fábricas uh, de, de, de fio e tive um bocadinho esta visão geral que foi muito engraçada e foi a partir daí que começou também este meu, dizendo em inglês, esta minha awareness para este, uh, para, para este tópico da sustentabilidade.
0: E como é que o teu blog surgiu no meio deste caminho todo?
1: <risos> Olha, o meu blog surgiu uh, muito antes de eu ir para a universidade, porque eu, no liceu, no secundário, não, não estava a estudar artes, porque não sabia que queria, na realidade, estudar moda ainda. E acabei por criar o, o blog como um, um escape criativo uh, para o que eu já fazia, ou seja, uh, escrevia imenso, fotografava, etc. Claro que no início, assim, de uma forma muito... <risos> mais básica e, entretanto, foi sempre algo que me acompanhou desde aí e que, e que uh, acompanhou todas as minhas mudanças de estéticas e de, ok, mudei-me uh, para longe, mudei um bocadinho a forma de ver as coisas, depois mudei um bocadinho, ou seja, sendo um blog de moda e também queria falar um bocadinho sobre isto. Tu sabes que uh, como blogger, pronto, etc, influencer, o objetivo é, principalmente na, 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 na indústria de hoje, é vender produtos. Ou seja, para mim este, o blog acompanhou também um bocadinho esta minha mudança de paradigma e esta minha mudança de ok, agora uh, não quero ser aquela pessoa que vende produtos às baratos, quero pensar um bocadinho melhor e uh, quero transmitir esta ideia de sustentabilidade que é algo que eu sinto tanto no meu dia a dia e com que eu estou. Uh, em contacto e tenho algum conhecimento nisto pelo que eu faço e quero tentar passar esta mensagem e transmitir um bocadinho o que eu sei e o que eu vejo. Portanto, o teu blog
0: começou em Lisboa, no liceu? Uh,
1: começou, sim, eu não estudei o uh, liceu cá, um, só para dizer, eu, eu sou de Lisboa, mas uh, os, meus, os meus pais me se para Castelo Branco quando eu era pequena e okay. por isso vivi lá durante... Grande parte de, de, da minha vida de criança e adolescente. Por
0: isso, começou a encaixar branco, quando eu estava no secundário. E como é que tu... Agora, fazendo um pequeno um pequena à parte, mas já seguimos com a conversa sobre a tua missão, mas um pequeno à parte, porque o que eu acho fantástico e super original, para além da, do teu foco na sustentabilidade, é a imagem que tu crias. Acho que tu tens uma sensibilidade para... Uh, curadoria estética super especial que é raro ver um, especialmente em Portugal e gostava que nos explicasses um pouco sobre como é que te inspiras quais é que são as pequenas coisas que te levam a, a criar esta imagem ou como é que tu achas que amadureceste esta criatividade uh, sim, estética, <risos> ah, obrigado
1: fico feliz por ouvir isso também sabes que Sinto que, exato, como eu disse, o blog acompanhou-me em todas estas fases e uh, ter estudado design de moda, ter vivido uh, em Londres, eu vivi também na Finlândia durante seis meses porque tive de Erasmus uh, lá quando estive a estudar e começar a trabalhar dentro do, do, da indústria da moda internacional, ou seja, na Semana de Moda de Londres e de Paris, acho que Contribuiu, contribuiu imenso para mudar a forma como eu vejo as coisas e para, de certa forma, influenciar a minha estética. Porque, de repente, estava de estudar Design Moda em Portugal, estava numa numa comunidade incrível de criativos. À minha volta, todos os dias conhecia novas pessoas, fotógrafos, stylists, etc., que tinham uma visão completamente diferente e que, de certa forma... Influenciaram a minha forma de também ver a moda e a criação de fotografia e a criação de conteúdo e que me inspiraram a criar coisas diferentes e a querer puxar mais por mim própria uh, criativamente
0: uh, e fazer novas, uh, fazer novas coisas. Neste sentido, quando começaste a ganhar seguidores... Por exemplo, as colaborações com marcas ou o facto de tu também comunicares as marcas, como é que isto começou-se a construir? Portanto, começaste a criar a tua imagem, estavas a trabalhar na agência e depois de repente começaste a fazer projetos próprios? Ou como é que começou a crescer uh, o teu, o teu uh, papel como pessoa que influencia? Sim,
1: esta plataforma,
0: exato. Eu, ando, mesmo antes de trabalhar
1: na EFI, já, já tinha o blog e já fazia várias parcerias com marcas. Uh, eu acho, e é a minha forma de ver as coisas, eu gosto imenso de trabalhar projeto a projeto e, e trabalhar muito de perto com a marca. Ou seja, falar com a marca, perceber qual é que é a estética deles, perceber o que é que nós podemos fazer juntos. Porque, na realidade, tem que ser um, um mix entre as duas, as duas estéticas e os objetivos de cada um. Por isso, eu sempre fui, fui muito, não específica, mas sempre escolhi bem uh, as marcas com quem trabalhava e com quem aceitava trabalhar, porque tinham que fazer sentido para mim, para, uh, para a minha plataforma. Tinha que fazer sentido também em termos estéticos. Uh, e por isso começou tudo, uh, como, havia marcas que estavam interessadas começaram a contactar-me, outras vezes eu contactava marcas uh, e começou assim devagarinho, uh, uh, comecei a ter mais confiança e comecei a ter uh, mais uh, inteligência na forma como falava. Sim com as marcas e na forma como também uh, trabalhávamos em projetos juntos. E por isso foi assim um bocadinho, aos poucos e poucos, uh, desenvolvendo. E mesmo hoje em dia é assim que eu desenvolvo sempre parcerias ao que trabalho com marcas. Tem que ser sempre projeto a projeto e que faça sentido. Eu, como tu falaste, tenho uma estética assim um bocado específica, por isso tem que sempre haver uma compreensão também da marca, do meu tipo de estética e tentarmos chegar a um
0: projeto... Uh, final que seja para os dois lados. E este projeto tem normalmente só imagem ou também tem escrita envolvida? Portanto, também fazes um post no teu blog ou escreves sobre a marca como é que descreve-nos ou faz-nos uma ideia Sim. como é que funciona tudo uh,
1: olha, é, conforme, é muito conforme uh, também qual é o objetivo da marca ou seja, hoje em dia sinto que uh, os blogs também estão um bocadinho uh, numa fase má porque poucas pessoas leem blogs e por isso eu nem sempre recorro ao blog agora como uh, também plataforma uh, principal quando faz estes projetos com marcas, agora tenho feito muito mais projetos que sejam através do, do Instagram, ou seja, uh, projetos muito mais uh, visuais e por isso, por isso sim, tem sido mais visual uh, recentemente mas eu sinto e quero sempre, por isso é que eu digo que gosto de ter uma relação mais perto com as marcas porque quero sempre passar a mensagem quero sempre saber mais e passar para a minha plataforma, para as pessoas que vêm etc, a, a mensagem da marca e a mensagem de cada projeto por isso tento sempre acompanhar com texto etc,
0: mas sim tanto, tanto a mensagem estética como uma mensagem possivelmente uh, de responsabilidade da marca, correto? Sim, exato, certo, e do objetivo do, do
1: projeto e tento também sempre passar um bocadinho a parte backstage que acho, acho engraçada porque de tipo, projetos que eu desenvolvo tem sempre uma parte muito forte por trás do moodboard, de inspirações, de pesquisa, etc. que eu acho engraçado
0: partilhar e dá-te um exemplo de uma última colaboração, por exemplo, que fizeste.
1: Agora o que o que vem mais recentemente, é o que vem assim mais facilmente, mente, é um um projeto que eu fiz com a Eisenberg Paris, que é uma marca, não é uma marca de moda, mas é uma marca de beleza, Eles são uma marca de luxo de beleza de Paris. E, basicamente, eles iam lançar uma coleção de maquilhagem que era tipo os essenciais de maquilhagem, ou seja, uma maquilhagem muito... A uh, básica para o dia a dia, que me representa muito bem, porque eu sou assim também. E nós falámos, eu não comunico assim, eu não, eu não sou uma beauty blogger ou beauty influencer, por isso nós falámos um bocadinho como conseguir transmitir isto de uma forma que fosse, para mim, indecisante e que eu pudesse ter um bocadinho um lado conceptual. Então decidimos fazer um, um mini vídeo. Foi muito giro porque comecei a explorar uma estética que eu agora tenho, estado a gostar de explorar um bocadinho mais, e ao mesmo tempo houve essa comunicação da maquilhagem mais natural, etc. Aí foi muito porque agora acabou de ser uh, nomeado para um, um prémio nos Port Fashion Films, ou seja, acho que é engraçado também perceber que este tipo de promoção de produto, seja ele qual seja, não tem que ser só... Uma foto com o produto, pode ser qualquer coisa mais, pode ser mesmo uma criação de um conteúdo que seja relevante e que interesse e que possa ser eventualmente, até, neste caso, ser nomeado para o Esporte Fashion Film Awards, que fiquei muito feliz e grato Parabéns! <risos> ah, obrigada, sim. <risos> Mas e... agora
0: lembrei-me logo disto porque <risos> estive a ver recentemente. E como é que a sustentabilidade se insere no teu
1: hum.
0: projeto e no teu dia-a-dia? -dia? O lado da sustentabilidade é um,
1: um dos pontos fortes e tento se aliar um bocadinho também o lado estético de comunicação que eu gosto imenso. Por exemplo, estávamos a falar das parcerias, sou muito mais cuidadosa em escolher marcas com que trabalho, porque tenho sempre em, em mente este conceito e esta mensagem que eu quero passar. Comecei também recentemente a trabalhar com a Fitinho a fazer uma data de artigos sobre sustentabilidade e foi muito engraçado porque eles tiveram mesmo essa abertura para, para falar deste tema, que eu achei incrível para um, uma, uma loja em Portugal. Fazemos por season e combinamos uma data, data de artigos por season e os primeiros até foram muito mais de estudo, ou seja, foram muito mais com factos e por tema ou seja, agora a parte dos materiais agora a parte da produção, agora a parte de tipo, a pegada de carbono o transporte de, de peças ou de tecidos ou etc, ou seja decidi dentro da sustentabilidade dividir em vários temas e me fazer imensa pesquisa e falar sobre isso agora recentemente nesta última presta season temos feito três artigos que são mais pessoais e é mais sobre a minha mudança na sustentabilidade e alguns passos que as
0: pessoas podem fazer também para começar a fazer escolhas mais conscientes. Conta-nos um pouco, como é que tens sentido o impacto da tua mensagem, não só curadoria de imagem, mas também a mensagem de sustentabilidade nos teus leitores? Como é que tem sido o feedback deles? Olha, tem imensa piada
1: porque eu comecei, uh, comecei uh, este tipo de comunicação uh, quando ainda estava no Porto, ou seja, há um, me, há um ano e meio, dois anos, e foi muito engraçado porque no início senti que as pessoas não, não estavam habituadas ou preparadas para, para, para ouvir todos estes fatos, porque estava tudo ainda muito a começar, agora fala-se muito mais de sustentabilidade. Mas sinto que houve uma mudança de paradigma e sinto que tenho tido ótimo feedback. Tenho pessoas que me respondem e dizem que Sim, obrigada por teres dito isto, Maria. Agora mudei um bocadinho a forma como penso as coisas, agora já não compro em marca X, agora tento escolher melhor, agora tento ter mais atenção e ver marcas portuguesas e locais. Acho engraçado ver esta evolução que foi relativamente rápida, ou seja, dentro um ano e meio que foi quando eu comecei a, a, a comunicar sustentabilidade, acho que que é uma mudança ótima e as pessoas cada vez... O primeiro passo é também estarmos informados e percebermos que há um problema, não é? E o segundo passo é pesquisarmos mais e percebermos e informarmos. Por isso, sim, acho que é um bocadinho esse é o feedback que tenho tido. E que projetos é que tens em mãos agora? Imensa coisa. Como já percebeste, eu estou sempre envolvida em várias coisas, em várias áreas. Estou a trabalhar agora com a Fitting Home nestes artigos de sustentabilidade. Para o meu blog tenho sempre vários projetos tanto com marcas com projetos mais pessoais, porque eu gosto também muito de trabalhar, não só depois em projetos com marcas específicas, mas trabalhar com fotógrafos que me inspirem, com stylists que me inspirem, etc. E criámos um projeto engraçado. Tenho também, continuo a trabalhar freelancer mais na parte de comunicação e produção de moda e trabalhar. Na, uh, trabalho também agora muito na parte de crea creative direction, tipo diretora criativa para várias campanhas e etc de várias marcas. Uh, mas sim, estou um bocadinho assim numa fase de mudança, por isso vamos ver o que nos espera. Fantástico, estou super curiosa. <risos> Obrigada, mas sim, sem dúvida tudo para além de estar envolvida com a Catalyst, não é? Para mim foi sim. incrível porque já conheci uma data de pessoas fantásticas que me inspiram imenso e com quem partilho mensagens quase diariamente e por isso acho mesmo que também tenho que te dar os parabéns. Porque Obrigada. É uma missão incrível, a sério. Sinto-me mesmo orgulhosa e estou sempre a falar da Catalyst também, há pessoas
0: que vêm ver comigo, por isso sim a Obrigada. mensagem está lá. <risos> Nada. Para fechar, queria também perguntar-te, porque que fizeste uma, um projeto muito interessante neste último fim de semana. Foi uma limpeza ah. de praia, não foi? Conta-nos um pouco sobre este projeto, se tens mais em mente, como é que ele surgiu? Isso começou também muito no Porto, porque quando, está, quando estive lá, trabalhava com uma amiga minha e
1: ela agora vai lançar a sua própria marca de kombucha. Por isso, shout out, aquela Uau. kombucha é o nome. Sim, ela vai ter a sua microbrewery no Porto. Como é que, que escreve? Aquela kombucha. Aquela, ok. Sim, uh, e ela começou, foi ela também que me apoiou e me interessou imenso neste lado da sustentabilidade no início e falávamos muito, muito sobre isso. E ela começou a desenvolver uh, limpezas no Porto, ela tem até uma, uma, um Instagram que se chama Lixo Não, então todos os domingos fazíamos uma limpeza numa praia do Porto uh, e é muito interessante porque no Porto na altura não havia nada deste género, ou seja, uh, e as praias, uh, eu notei que, por exemplo, nós fizemos uma limpeza aqui na praia de Cabelos, que é muito mais limpa, o, o, a, a Câmara uh, leva tratores e limpa quase diariamente, e no Porto não havia isso, ou seja, havia muitas, muito, muito lixo no, nas praias do Porto. E foi muito engraçado ver também o projeto a crescer e cada vez mais pessoas a aderirem. No início, a primeira vez éramos capazes de ser só cinco ou seis e agora, agora no final, já éramos imensos. E, entretanto, quando eu mudei para Lisboa, andava à procura de algo ou de uma organização com que eu pudesse fazer limpezas do género, porque eu acho que faz todo o sentido e eu sou uma pessoa de praia, adoro praia, e para mim é muito importante também um bocadinho give back, não é? Claro. E então há, há movimento claro que já existe há algum tempo e acabei por sugerir esta marca com que eu trabalho, que é a CIS, a fazermos, a organizarmos uma limpeza de praia com um movimento claro, e adorei, foi incrível porque tiveram Uh, 12 pessoas que se levantaram no domingo de manhã, não estava assim tão bom de tempo, estava calor, mas. Uh, e, e fomos todos limpar a praia. Foi... Estava muito feliz. Foi... Uau. foi E o que é que é feito com o lixo depois de. Olha, nós depois, uh, a Movimento Claro, que já tem isto super organizado, tem uma espécie de rede, sabes, uma espécie de rede para separar o lixo da areia, porque apanhamos muita areia também que vem com o lixo. Uh, e depois o lixo está todo nesta rede e dividimos por várias uh, secções, ou seja, plásticos, vidros, etc. Que depois é tudo reciclado. Quantos
0: quilos, por exemplo, é que conseguiram... Olha, usar?
1: por exemplo, eu senti que... Senti, não. Vi que das coisas que nós apanhávamos mais era beatas, sem dúvida, e cotonetes. Ou seja, o pauzinho do cotonete, que depois do algodão ser degradado, uh, fica só o cotonete. E foi das coisas que mais apanhámos. Por exemplo, piatas. Apanhámos cerca de 3, 4 kg de piatas. Numa só, assim, numa hora. Uau, é, é assim,
0: assustador. Ao mesmo tempo. Ah, bem. E vai haver outra, hum, outra ação destas que as pessoas possam contribuir? Esta foi uma
1: one time only, mas gostava, sem dúvida, de organizar mais. Mas o Movimento, claro, organiza quase todas as semanas limpezas às praias em Oeiras e Cascais. Por
0: isso, vão ver o Facebook e façam parte. E vamos deixar os links todos aqui embaixo, no podcast, para as pessoas poderem uh, seguir. Entender. Ok, Exatamente. perfeito. Tá. Obrigada, Maria. Foi ótimo obrigada. falar contigo e ficamos obrigada, à espera dos seus próximos passos e também vamos partilhar, com certeza, nas nossas redes.
1: Obrigada, Kelly. Foi incrível. Muito obrigada por este convite.
0: Sinto-me honrada. <risos> Igualmente. Obrigada, obrigada um Maria. Incerto. Tchau, tchau.